0: الحمد لله الحمد لله خلق وامر وملك فقهر واراد فقدر احمده سبحانه واشكره وهب واعطى واغنى واقنى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخره والاولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صفوة الأخيار وقدوة الأبرار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اهل الفضل والتقى ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله واعبدوه اجتمعوا على الرحمه والمحبه والطاعه ولا تتفرقوا على الشحناء والهوى والمعصيه بطاعه ربكم تزينوا ومن الذنوب توبوا وتطهروا وعن باب مولاكم فلا تبرحوا لعَلَّكُمْ في جَنَّاتِ عَدْنٍ أَنْ تُحْبَرُوا من تفكَّرَ في عواقب الدنيا أخذ بالحذر ومن أيقَنَ بطول الطريق تأهَّبَ للسفر المسلمُ من سلِمَ المسلمونَ من لسانِه ويدِه والمهاجرُ من هجَرَ ما حرَّمَ الله والمجاهِدُ من جاهد نفسَه وهواه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ايها المسلمون التسريعات في ديننا والوصايا في اسلامنا تبدا بتحقيق التوحيد وحسن العباده ومتانه العلاقات وصفاء الصلات الرابطه الاسلاميه والاخوه الايمانيه هي لب الدين ولُبابُ المشاعِر يحيَى بها المُسلم ويحيَى لها عقيدةٌ وشعائِرُ وصِلات يأخُذُ بعضُها برِقابِ بعضٍ: اقرأوا إن شئتم، واعبُدوا الله ولا تُشرِكوا به شيئًا، وبالوالدَين إحسانًا، وبذِي القُربَى واليتامَى والمساكين، والجارِ ذِي القُربَى، والجارِ الجُنُب، والصاحِبِ بالجَنبِ، وابنِ السَّبيلِ وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا جمع الله في هذه الآية بين حقه وحقوق عباده وأصحاب هذه الحقوق أنواع منهم ذو القرابات وخص بالذكر الوالدين لشدة قربهما وعظم حقهما ومنهم قريب مخالط وهم الجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومنهم ضعيف محتاج ضعيف محتاج إلى الإحسان لضعف بدنه وهو اليتيم ومحتاج لقلة ماله وهو المسكين معاشر الإخوة إن من أعظم ما عني به الإسلام تنظيم حياة المجتمع المسلم في دوائر متكاملة تتسع شيئا فشيئا حتى تنتظم المجتمع كله بدءاً من حقوق الوالدين ثم الأقارب ثم تتسع لتشمل الجيران والأصدقاء والمعارف ثم تمتد لتتصل بالغرباء وغير المسلمين وهذه وقفة مع إحدى هذه الدوائر والحلقات تجسد هذا التعاون وتصور هذه الرابطة الإسلامية بكل معانيها ومقاصدها ووسائلها إنها دائرة الجوار وحقوق الجيران ذلكم أن توثيق العلاقات مع المجتمع القريب في البيت والحي هو المقدم لأنه هو الأقدر والأقرب والأسرع لتحقيق التكامل في وقته المناسب وتقدير النفع في صورته البارزة الجيران يعرف بعضهم أحوال بعض ويحيط بعضهم بأسرار بعض يعرفون ما يدخل وما يخرج ويطلعون على العورات ويشاهدون الغادي والرائح ويسمعون الأصوات ويشمون الروائح يبلغهم ما يجري من يفاق وخصام وخلاف وويام لا تحجب عنهم دخائل البيوت ولا تغيب عنهم خفايا الاسر الأسراء والجوار في معناه حفظكم الله يعبر به عن كل ما يعظم عن كل ما يعظم حقه عقلا وشرعا ولهذا يقال استجار به واجاره وربنا عز شانه لكمال ربوبيته وعلو مقامه هو وحده الذي يجير ولا يجار عليه وقد خذل يبيس عليه لعنة الله أتباعه وزين لهم حين قال وإني جار لكم فالجار حفظكم الله سمي جاراً لأنه يجير صاحبه ويدفع عنه, يدفع عنه السوء والأذى ويجلب له, ويجلب له الخير والنفع والجيران أنواع ومراتب بعضها الصق من بعض يقول الحافظ بن حجر رحمه الله الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والقريب والغريب والأقرب دارا والأبعد وله مراتب بعضها أعلى من بعض فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأولى كلها ثم أكثرها وهكذا وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى فيعطى بحسبه وقال أهل أهل العلم ينبغي توسيعة دائرة الصلة بالجوار ما أمكن يقول علي رضي الله عنه من سمع النداء فهو جار ومن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ويقول الأوزاعي رحمه الله حد الجوار أربعون دارا من كل ناحية معاشر المسلمين إن حق الجار عظيم ربطه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم بالايمان بالله والايمان باليوم الاخر فقال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وفي روايه فلا يؤذي جاره وعن ابي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمنُ جارُه بوائِقَه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -، عن النبي صلى الله عليه وسلم "ما آمن من باتَ شبعان وجارُه جائع"، وكل هذه الأحاديث والآثار وأمثالُها تؤكِّد الصِّلة والارتباط بين الإيمان والقيام بحقوقِ الجار، مما يدلُّ على أن حقَّ الجارِ من خِصالِ الإيمان ومن أعماد الإيمان الإيمان بالله الذي يطلع على خائنة الأعين والإيمان باليوم الآخر الذي فيه الجزاء والحساب وفي حديث عند الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه والحاكم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو هريره فقلت انا يا رسول الله فاخذ بيده فعد خمسة وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تُوِمتُ القلب، أخرجه الترمذي، وهو حديثٌ حسنٌ، أيها الإخوة، ويجمعُ حقَّ الجارِ ثلاثةُ أمور: إكرامُه، وكفُّ الأذى عنه، وتحمُّلُ أذاه، أما إكرامُه فبابٌ واسع، يبدأُه بالسلام، ويرينُ له في الكلام، ويتلطَّفُ معه في الحديث، ويرشِدُه إلى ما فيه صلاحُه وصلاحُ أهلِه في دينِه ودُنياه ويحفظه في غيبته حريص في ذلك كله على الرفق واللطف وحسن المعشر وإستاء المعروف في اليسر والعسر والفرح والشدة والحزن والسرور مواسياً مؤنساً لطيفاً ودوداً ومن إكرام الجار والإحسان إليه المبادرة بإهداء ما تيسر لأن الجار ينظر إلى ما يدخل درجاره وما يخرج منها روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إذا طوخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك وفي قوله أكثر ماءها تنبيه إلى عدم التكلف في الإهداء ولم يقل فأكثر لحمها إذن اللحم وأمثاله لا يسهل على كل أحد غير أنه ينبغي التنبيه إلى عدم إهداء الحقير لقوله عليه الصلاة والسلام ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصيبهم منها بمعروف أي بشيء مما يهدى عرفا فلا يهدى الحقير والنزر اليسير الذي لا يهدى في العرف والعادة إن هذه صورة من مكان من الأخلاق تتوثق في الصلة والمحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة فإن الجار يتأذى بقتار قدر جاره وربما كان لهذا الجار ذرية ضعفاء صغار تعظم على وليهم والقائم عليهم الكلفة والألم، ولا سيما إذا كان القائم عليهم أرملة أو فقيرة فتعظم المشقة وتشتد الحسرة، وكل هذا يندفع بمثل هذه المشاركات اليسيرة. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل بيته عند تفريق لحم الأضحية: ابدأي بجارنا اليهودي. وذُبحت شاةٌ في أهل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي ثلاث مرات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وفي قوله: حتى ظننت أنه سيورثه قال أهل العلم: فكأنه لا فارق بين حقوق الأقارب والجيران سوى الميراث. ومن أنواع الإحسان مواساته عند الحاجة بل كم هو جميل أن ينفع الجار جارة فيما وهبه الله من مواهب وهيأ له من تخصصات فالغني يواسي والطبيب يعالج والمعلم يعلم يقال مثل هذا في المهندس والنجار والحداد وسائر أرباب الحرف والمهن والصنائع. جيران متحابون يعين بعضهم بعضا وينفع بعضهم بعضا ومن أنواع الإحسان تعليمه وإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بآدب وحكمة كما ينبغي أن يتلطف لولده في كلماته ويرشده إلى ما ينفعه في أمور دينه ودنياه وفي حديث جامع حسن الإسناد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ما حق الجار قال ان استغرضك اغرضته وان استعانك اعنته وان احتاج اعطيته وان مرض عدته وان مات تبعت جنازته وان اصابه خير سرك وهنيته وان اصابته مصيبه ساءك وعزيته ولا تؤذيه بقتال قدرك الا ان تغرف له منها ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد الريح الا باذنه وان اشتريت فأهدي له منها وإلا فأدخلها سرًّا ولا يخرج ولدُك بشيءٍ منه يُغيضُ به ولدَه، وفي حديثٍ متفق عليه: "ومن كان له جارٌ في حائط أو شريكٍ فلا يبِعهُ حتى يعيض عليه"، ويبدأ في إحسانه ومعروفه بالأقرب فالأقرب، لأن الأقرب يرى ما يدخلُ من بيته من بيت جارِه وما يخرج، فعند البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قلتُ: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيِّهما أُهدي؟" قال الى اقربهما منك بابا قال العلم والمراد اذا لم يكن عندك ما تهديه اليهما جميعا فتهدي الاقرب اما اذا امكن الاهداء لهما جميعا فهو اولى وافضل وتتضاعف المسؤوليه وتزداد الحقوق حين يكون الجار مسكينا او يتيما او ارمله او صاحب حاجه خاصه وروي ان الجار الفقير يتعلق بالجار الغني يوم القيامه ويقول يا رب سل هذا لما منعني معروفه وأغلق عني بابه أيها الأخوة في الله ومن أعظم حقوق الجيران كف الأذى عنهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوايقه وبالحديث الآخر أعوذ بك من جار السوء في دار الاقامه فان جار الباديه يتحول رواه احمد والبخاري في الادب المفرد والنساء والحاكم وصححه وافقه الذهبي والبوائق جمع بائقه وهي الغائله والفتك والشرور والاضرار وعبر في الحديث بقوله لا يامن جاره بوائقه اي لا يتخذ من معرفته باحواله سبيلا لطعنه والتسلُّط عليه، وطريقًا لابتزازه، وأنواعُ الأذى وصوره كثيرة، فيصفَحُ عن زلاَّته، ولا يطيع على عوراته، ولا يُتبِعُ نظرَه فيما يحمِله من متاع، ويستُرُ ما ينكشِفُ من عورته، ويغضُ البصرَ عن محارِمه، ولا يُضايِقُه في طرح الأتربة والكناسة في فنائِه، ولا يُضيِقُ عليه في طريقِه إلى دارِه، ولا في مصبِّ الماء في ميزابِه، ولا يستطِل عليه ولا يستطلِ عليه في البناء فيحجب عنه الهواء إلا بإذنه وتعوذوا بالله رحمكم الله من جار السوء يسمع الخنا ويأتي بكل عنا ثم الحذر الحذر أن يكون وفرة مالك أو سعة جاهك سبباً لإهانتك جارك أو التطاول عليه أو الاستكبار عليه وعلم أولادك أن يحفظوا حقوق الجيران حتى لا اهل الحي على الحسد والنقمة والكراهية والحقد وبعد عباد الله فبالقيام بحقوق الجيران تقوم الالفه وتحصل الموده فيعيش اهل الحي والمجتمع في امن وطمانينه يتبادلون المنافع ويقضون حاجاتهم فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى ويدفعون الشرور والاذى والسوء عن اهلهم وبيوتهم في اخلاص وصدق في الظاهر والباطن يؤمنون بالله واليوم, يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله هو الحكمُ العدل، خلقَ الذكرَ والأنثى ليجزِيَ الذين أساءُوا بما عملوا، ويجزِيَ الذين أحسَنُوا بالحُسنى، أحمده سبحانه وأشكره على نِعَمٍ من ربِّنا لا تُعدُّ ولا تُحصَى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تُقرِّبُ لديه الزُلفَى، وأشهد أن سيدنا ونبيَّنا محمد عبدُ الله ورسولُه خاتمُ النبيين وسيد الورى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى اما بعد معاشر المسلمين ومن حقوق الجار أن يتحمل على جاره ويصبر على ما يصدر منه ومن أهله وأولاده فهذا من أعظم الحقوق وأنبلي الأخلاق فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دُلَّني على عمل إذا قمتُ به دخلتُ الجنة، فقال محسن فقال: كيف أعلم أني مُحسِن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا: إنك مُحسِن فأنت مُحسِن، وإن قالوا: إنك مُسيء فأنت مُسيء، ذكره البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه -، وجاء رجلٌ إلى ابن مسعود رضي الله عنه -، فقال له: لي جارٌ يُؤذيني ويشتُمُني ويُضيِّقُ عليَّ، فقال: اذهب فإن عصى الله فيك فأطع الله فيه ويقول الحسن ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار احتمال الأذى ويروى في خبر مرفوع إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذى حتى يفرق بينهما موت أو ضعن أخرجه أحمد في مسنده ومما يدخل في ذلك ما ينبغي على المهدى إليه من الجيران من القبول والشكر والعرفان، يقول عليه الصلاة والسلام: "يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراء عشات محرقة"، وخاصة النساء لأنهن أعظم أثرًا في المودة والبغضاء، وأسرع وأسرع تأثيرًا في السلوك والتصرفات، فلا يستصغر أي عون مهما صغُر، وليشكر ما قدم مهما قلّ، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وقوموا بحقوق جيرانكم، وأصلِحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ثم صلُّوا وسلِّموا على الرحمة المُهداة والنعمة المُسداة نبيِّكم محمدٍ رسول الله، فقد أمرَكم بذلك ربُّكم في محكم تنزيلِه، فقال وهو الصادقُ في قيلِه قولًا كريمًا: إن الله وملائكتَه يُصلُّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وخذ الطغاه والملاحده وسائر اعداء المله والدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق امامنا وولي امرنا بتوفيقك واعزه بطاعتك واعل به كلمتك واجعله نصره للاسلام والمسلمين والبسه لباس الصحه والعافيه ومد في عمره على طاعتك ووفقه ونائبيه واخوانه واعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولا تأمر المسلمين للعمل بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنه يا رب العالمين اللهم وابرم لامه الاسلام امر رشد يعز في اهل الطاعه ويهدى في اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انك على كل شيء قدير اللهم يا ولي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين ويا غيات المستغيثين يا عظيم الرجاء ويا مجير الضعفاء اللهم اغث اهلنا في سوريا اللهم اغث اهلنا في سوريا اللهم اكشف كربهم وعجل فرجهم والف بين قلوبهم اللهم مدهم بمددك وايدهم بجندك وانصرهم بنصرك اللهم انا نسالك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمه وثباتا اللهم سد رايهم وصوب رميهم وقو عزائمهم واجمع كلمتهم اللهم عليك بطغاة سوريا، اللهم عليك بطغاة سوريا الظالمين، ومن شايعَهم وأعانَهم، اللهم عليك بهم، اللهم فرِّق جمعَهم، اللهم فرِّق جمعَهم، وشتِّت شملَهم، ومزِّقهم كل مزَّق، واجعل تدميرَهم في تدبيرِهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الصهاينة الغاصبين المُحتلِّين، فإنهم لا يُعجِزونك، اللهم أنزل بهم بأسَك الذي لا يُردُّ عن القوم المُجرِمين اللهم إنا ندرأُ بك في نُحورهم، ونعوذُ بك من شُرورهم. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً، وقنا عذابَ النار. ربَّنا ظَلَمْنَا أنفُسَنا، وإن لم تغفِرْ لنا وترحمنا لنكونَنَّ من الخاسِرين. اللهم وفِّقنا للتوبة والإنابة، وافتح لنا أبوابَ القبولِ والإجابة، وتقبَّل طاعاتنا ودعانا وأصلِح أعمالَنا، وكفِّ عنا سيِّئاتنا، وتُب علينا واغفِر لنا إنك أنت الغفورُ الرحيم. عباد الله, إن الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي من لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون